0: So deswegen reden wir heute Morgen über den Heiligen Geist, obwohl ich das schon vor eben drei oder vier Wochen begonnen habe zu tun, aber weil mir immer die Zeit davonläuft, äh, machen wir heute weiter. Und, und äh, es, es hat aber eben Entscheidendes damit zu tun, weil ohne den Heiligen Geist, ohne die Kraft und die Fülle des Heiligen Geistes, und da ist eben ein ganz bestimmter Aspekt, den wir äh, anschauen wollen, das ist die Taufe im Heiligen Geist oder die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, auch mit dem, mit dem Zeichen, mit dem Kennzeichen oder mit dem Beweis, dass du erfüllt bist, getauft bist im Heiligen Geist, dass du anfängst und anfängst, kannst, in neuen Sprachen zu reden, in neuen Sprachen zu beten, im Geiste zu beten, wie es der Heilige Geist dir gibt, auszusprechen. Darum geht es heute Morgen. Und wir haben letztes Mal schon äh, dann ja Aufruf gemacht und Leute nach vorne gerufen und richtig um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gebeten. Das werden wir heute Morgen wieder tun, weil ich weiß, viele von denen sind nicht mehr da oder eine ganz andere Gruppe von Leuten ist heute Morgen da. Wer war an diesem, in diesem Gottesdienst dabei, wo ich über den Heiligen Geist vor drei, vier Wochen gesprochen habe? Okay, Hand runter, schön. Wer war nicht dabei? Ja, etwa die Hälfte. Das dachte ich schon. So, Deswegen alleine äh, muss man immer wieder dasselbe sagen, weil, wir, weil immer die Leute über zwei, drei, vier Wochen hier alle so kommen. Aber die Kraftwirkung des Heiligen Geistes, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ist, ist eine zweite Wirkung, die uns die Bibel vermittelt äh, in Bezug auf den Heiligen Geist. Wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen als persönlichen Retter und Herrn, dann werden wir, wie die Bibel es sagt, wie Jesus gesagt hat, aus dem Geist geboren der Geist Gottes, Gott, der Geist ist, der schafft in uns einen neuen menschlichen Geist und, wir, und der Heilige Geist Gottes kommt und wohnt von dem Moment weg in uns drin. Wir werden aus dem Geist Gottes geboren und der Geist Gottes wird unser innewohnender Partner. Aber dann ist die, redet Jesus von einer zusätzlichen Wirkung und wenn du die Bibel studierst und kennst eben, stellst du fest, da ist, da ist eine zusätzliche Wirkung oder was auch die ersten Jünger erlebt haben, die wurden gläubig an Jesus, wurden vom Geist geboren, aber dann hat Jesus ihnen ganz konkret gesagt, sie sollen warten in Jerusalem auf die Erfüllung, bis sie erfüllt würden, bis sie angetan würden mit Kraft aus der Höhe. Also das ist, wo wir hingehen und was wir anschauen. Dabei wollen wir feststellen, erstens Jesus selber, der ja vollkommen war, der sündlos war, äh, seit er als Mensch gezeugt und geboren wurde und dann aufwuchs und etwa 30-jährig wurde, der war ja nicht Gott leer oder irgendwie halt ein, ein, ein guter, heiliger Mensch, aber Gott war nicht bei ihm, nein, er war ja Gott im Fleisch selber. Aber definitiv war er äh, im Geiste mit Gott verbunden, eins mit Gott als Mensch, wenn du so willst, und eben auch vom Geist gezeugt, vom Geist bewohnt. Und selbst Jesus, wir lesen das in verschiedenen äh, der Evangelien, selbst Jesus, als er im Jordan getauft wurde, wurde dann angetan mit dieser Kraft auf, aus der Höhe, wo der Heilige Geist auf ihn kam und ihn praktisch salbte äh, für den Dienst, den er jetzt beginnen sollte. Und das möchte ich kurz lesen aus Lukas Kapitel 4, Vers 18. Seid ihr alle da heute Morgen? Ja. Gut. im Lukas Kapitel 3 ist eben diese Szene, wo Jesus vom Johannes im Jordan getauft wird und wie der Heilige Geist dann auf ihn herabsteigt. Das lesen wir jetzt nicht mehr. Die meisten von uns kennen diese Aussagen. Und der Geist fuhr ab so in der Form einer Taube oder wie eine Taube und, und kam auf Jesus und setzte sich auf ihn, dann führt ihn der Heilige Geist, der Geist Gottes führt ihn dann in die Wüste, wo er fastet und betet 40 Tage lang und vom Teufel versucht wird. Und dann heißt es dann im Vers 14 von Lukas Kapitel 4, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Also als er, als er aus dieser Fastenzeit herauskam, kam er in der Kraft des Heiligen Geistes zurück. Und das hieß es die ganze Zeit vor, in all den 30 Jahren von Jesu Leben, sehen wir nichts dergleichen. Diese äh, Fülle des Heiligen Geistes oder die Tatsache, dass der Heilige Geist auf ihn herabstieg und er dann durch den Geist geleitet wurde und anfing, jetzt sich vorzubereiten für den Dienst, der vor ihm lag, das hat bewirkt, dass er jetzt mit der Kraft, aus der Höhe ausgestattet wurde. Und in dieser Kraft kommt er jetzt eben nach Galiläa, kommt aus der Wüste und geht wieder nach Galiläa. Und dann kommt er nach Nazareth im Vers 16. Und dann im Vers 18 diese bekannte Aussage über Jesus, wo er liest aus der Jesaja-Rolle, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir. Und dann sagt er weiter, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen, um Blinden, dass sie wiedersehen, zerschlagene Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Wir haben leider nicht die Zeit, alles immer im Einzelnen ganz genau zu beleuchten. Und es tut mir leid, wenn wir manchmal über diese großen Aussagen einfach darüber Lesen, bram, 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 damit wir mit der Zeit durchkommen, aber wir müssen das leider so tun. Aber das, letztlich sagt Jesus, die Kraft, die Salbung des Heiligen Geistes ist jetzt auf mir, weil er mich praktisch gesalbt und ausgestattet hat, ausgerüstet hat für meinen Dienst um den Namen zu predigen, das Evangelium, um die blinden sehen zu machen, die Gefangenen freizusetzen, die die Gnade Gottes, das Gnadenreich Gottes zu predigen und zu verkündigen. Dazu wurde er mit Kraft aus der Höhe gesalbt und ausgestattet. Und das ist jetzt der erste Punkt für, für mein Reden heute Morgen, weil viele Christen sind sich über diese zweite Wirkung, diese Taufe im Heiligen Geist, überhaupt nicht im Klaren. Und, und es gibt ja Denominationen, die das sogar sagen, das gibt es gar nicht, das ist nicht richtig oder da stimmt irgendwas nicht. Das, was die Pfingstler oder die Charismatiker dazu sagen, das ist, das ist nicht mehr geltend für uns. Damit müssen wir uns beschäftigen, weil Gott möchte, dass wir das alle erleben. Und ich, ich sage jetzt mit diesem Punkt hier, wenn Jesus die Kraft aus der Höhe brauchte, die Salbung des Heiligen Geistes, um ausgestattet zu sein, um seinen Dienst zu tun. Der Sohn Gottes im Fleisch, wie viel mehr brauchst du und ich diese Kraft aus der Höhe? Also ich glaube, da würden wir auch jeden Christen dazu bringen, das nachvollziehen zu können, ob das dann eine zusätzliche Wirkung ist oder nicht. Das kommt eben darauf an, wie das vermittelt wird und wie das dann gesehen wird von den einzelnen Leuten. Aber heute Morgen möchte ich dir helfen, wahrlich, zu verstehen, dass diese, diese Salbung, diese Ausgießung des Heiligen Geistes etwas anderes ist, als das, was mit dir geschehen ist, als du Jesus Christus zu deinem persönlichen Retter und Herrn gemacht hast. Dort wurdest du ein Kind Gottes. Dort wurdest du geboren vom Geist Gottes. Und der Geist Gottes kam praktisch in dich hinein, an anderer Stelle heißt es, und wurde eine Quelle des ewigen Lebens in dir drin, die zum ewigen Leben führt. Absolut und wenn du so wenn du nie getauft wirst im heiligen geist wenn du nie in diese freiheit kommst zu beten im geist oder in neuen sprache wirst du trotzdem natürlich, wenn du Jesus zum Retter und Herrn gemacht hast, wirst du natürlich als Kind Gottes, wenn du stirbst in der Form, wirst du in den Himmel gehen. Wirst du als Sohn oder Tochter Gottes bei Gott im Himmel sein und in aller Ewigkeit die Genüsse des Himmels und des ewigen Lebens erleben. Gar keine Frage. Also wir reden nicht davon, dass jetzt diese Taufe oder Kraftausstattung mit dem Heiligen Geist notwendig wäre, um gerettet zu werden oder es in den Himmel zu schaffen oder so. Völlig klar. Aber... Sie ist eben diese Ausstattung mit Kraft für unseren Auftrag, der uns gegeben ist, meine Freunde. Hinzugehen in aller Welt. Wie Jesus sagte, ich bin gesalbt, jetzt zu evangelisieren, jetzt Menschen in die Freiheit zu senden, jetzt Menschen die frohe Botschaft zu verkündigen und so weiter und so fort. Ohne die Fülle des Heiligen Geistes, ohne die Kraft von oben, können wir nicht in der Form Mission und Evangelisation und Weltevangelisation betreiben, wie Gott das wollte. Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht, Freunde. Alles klar? So. Also es geht um eine hohe Sache hier heute Morgen. Und ich möchte das eben auch so fragen. Wenn, genau, you know, wenn, wenn man nur so Jesus einfach so mehr oder weniger als Heiland in der Hosentasche hat oder im Herzen sicher zu gehen, dass ich nicht verloren gehe, wenn ich sterbe und, sondern in den Himmel komme. Also glaube ich an Jesus und seine Erlösungswerte und dass ich ein Sünder bin. Ja, natürlich gebe ich zu, das ist ja jeder und so weiter und so fort. Und ja, Jesus sei du mein Herr und mein Heiler. Und, und das ist ernst gemeint von vielen und, und, und ich sage auch nicht, dann ist man nicht ein Kind Gottes oder gerettet. Aber das alleine, ist nicht das Paket, was der Herr möchte mit jedem seiner Kinder. Sondern er hat jetzt, wo er dich, wo du sein Sohn geworden bist, seine Tochter geworden ist, jetzt hat er einen Anspruch auf dein Leben. Und ich weiß, wie das ist im, jo also nein, weiß ich eigentlich nicht wie das ist in jungen Jahren, bevor man Twin wird, äh, Christ zu sein, weil ich ja erst bewusst Christ wurde mit 21 Halben. Vorher habe ich noch richtig so mich zugedröhnt, wie man so sagt. Und das Leben genossen als Sünder und mich ausgetobt und so weiter. Aber äh, so, das kenne ich schon und ich weiß, auch christliche Kinder, die in christlichen Familien aufwachsen, auch die haben ihre geheimen Aktionen und Dinge, die manchmal Mami und Papi nicht so genau wissen, was da alles gelaufen ist und so weiter und so fort. Schon klar. So auch ihr, das weiß ich auch in Bezug auf unsere vier Kinder, auch die mussten an irgendeiner Stelle sich ganz bewusst für Jesus entscheiden. Aber jetzt, was ist jetzt? Und das sehe ich eben auch an euch manchmal. Worum geht es jetzt? Jetzt bin ich Christ, jetzt habe ich gute Freunde hier, auch in der Gemeinde, aber ich habe ja auch noch meine weltlichen Freunde und so weiter und so fort. Und da gibt es so viele Ablenkungen, da gibt es so viele Möglichkeiten, mit denen man sich beschäftigen kann und mit denen man ein gutes Leben haben kann und man soll ja auch ruhig das Leben genießen und so weiter. Der Herr ist ja auch dafür, dass wir ein gutes Leben, völlig richtig, stimme ich dir in allen Dingen bei. Nur, jetzt muss ich die Frage stellen, sind wir uns bewusst, in was für einer Zeit wir leben? Wie nahe das Ende ist? Wie sehr das Kommen des Herrn Advent wie sehr das Kommen des Herrn nicht nur jetzt an Weihnachten in der Krippe, sondern sein zweites Erscheinen auf dieser Erde als Triumphator, als Sieger, der die Sache hier zu Ende bringt und der uns abholt zu sich und dann in die Entrückung mitnimmt. Und dann gehen die letzten paar Jahre hier auf der Erde mit den Gerichtserweisungen Gottes hier vonstatten, wo, du, wo Gott sich in einer Weise offenbaren wird, wo die Welt das fürchtet, Lernen wird vor Gott in einer Weise, wie wir das gar nicht ansprechen wollen, in unserer, in unserer gnadenvollen Zeit, die wirklich die Gnadenzeit ist, wo wir praktisch keine, der, keine Gerichte Gottes sehen, weil das Gericht Gottes ist auf Jesus. Aber es kommt eine Zeit, das ist eine andere Heilszeit. Wir sind jetzt in der Gnadenzeit. In dieser anderen Heilszeit, die noch kommen wird, da sind wir eben, wenn wir es richtig verstehen, entrückt, weggenommen von der Erde und dann kommen Gottes Erweisungen. Da kommt die Zeit des Antichristen und der Gerichte Gottes schließlich. Und wenn wir es wiederum richtig verstehen, und das ist eigentlich leicht zu verstehen, das wird insgesamt etwa sieben Jahre dauern. Und wie gesagt, am Anfang dieser sieben Jahre, da kommt Jesus, um seine Gemeinde zu sich zu rufen. Und wisst ihr was? Diese Zeit, das könnte jederzeit in gewissem Sinne geschehen. Eigentlich das einzige Zeichen, was in der Bibel zu finden ist, was noch nicht völlig erfüllt ist, ist, was, in Matthäus, was Jesus in Matthäus 24, Vers 14 sagte, dass das Evangelium, dieses Evangelium des Reiches muss in aller Welt verkündigt werden zu einem Zeugnis allen Völkern. Allen Ethnos, allen Volksgruppen. Das muss noch geschehen, das muss tatsächlich stattfinden. Und dann hat er gesagt, und dann erst wird das Ende kommen. Die anderen Dinge mit den Unruhen, mit den Hungersnöten, mit den Kriegen und Wirren und Machen und Tun, was jetzt ständig, was jetzt am Zunehmen ist, in, in, auch in meiner Lebenszeit, in nie bekannter Weise. Dieses, dieses, diese, das, sind die, das ist der Anfang der Wehen, hat Jesus gesagt. Aber das wird das Zeichen meines Kommens sein oder des Endes sein, wenn das Evangelium verkündigt wird in aller Welt. Aber jetzt sage ich noch was, das habe ich in der Vorbereitung oder im, im Reflektieren über diese Dinge, äh, ist mir das so gekommen in meinem, in meinem Geist. Wir sind in einer Zeit durch die Medien, wo ständig evangelisiert wird, ich bin natürlich jemand, der sagt, hey, Jesus, kommt noch nicht so bald. Ich weiß, da sind noch Millionen und, und sogar Milliarden von Menschen, die noch nicht von dir gehört haben. Aber ich weiß nicht, wer hat gehört oder wer hat nicht gehört, weil heute durch das Internet und durch die, die Massenkommunikation über all diese verschiedenen Quellen von, von Fernsehen, von, 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 von Radio und, und von Kurzwelle und eben von Internet etc. 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 wird... Evangelium verkündigt und angeboten in Gegenden, wo du sonst niemanden hast, der das Evangelium verkündigt. So, die Tatsache, und, und es gibt ja jetzt äh, etwa etwas über zwei Milliarden, 2 Milliarden, 2,2 Milliarden Menschen, die sich zu, zum Christentum bekennen. Das sind nicht alles wiedergeborene Christen. Ihr wisst meine Zahlen. Das sind etwa eine Milliarde, die wahrscheinlich so wiedergeborene Gläubige sind wie du und ich. Aber eine zweite Milliarde, die zählt sich auch zu den Christen. Die geht in christliche Gottesdienste immer wieder mal und so weiter und so fort. Also man kann sagen, etwa ein Drittel der Weltbevölkerung ist, ist christlich, hat schon definitiv das Evangelium gehört. Und noch mehr davon, das sind ja nicht nur die, die in Kirchen oder Gottesdienste gehen, sind christlich sondern, oder haben das Evangelium gehört, sondern viele andere haben eben auch schon das Evangelium gehört. So um diese Aussage Jesu zu erfüllen, könnte es sein, dass nur noch, nur noch vielleicht ein, zwei Milliarden Menschen effektiv erreicht werden müssen von uns, um das Evangelium zu hören. Es das heißt ja nicht, und wenn sie sich bekehrt haben, dann werde ich kommen. So, nein, es muss verkündigt werden. So, Freunde, das Kommen Jesu ist sehr nahe. That's my point. Und ich glaube, das kann man sagen, im Namen Jesu. Weil es sind Dinge in unserer Generation, in unserer Zeit vollzogen als, als, als klare Zeichen. Eines der deutlichsten Zeichen, dass es gibt, ist das Volk Israel. Dass Israel 1948 wieder zu einem eigenständigen Volk oder Land wurde durch UNO-Beschluss, ist eines der, der, könnte man sagen, das hat die letzte Runde angekündigt. Bim, als das geschah ist praktisch die letzte Runde der Zeit, der Gnadenzeit, angeschellt worden. Und Freunde, wenn, wir die, 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 wenn die Blätter am Feigenbaum, der Feigenbaum ist ein Bild für Israel, wenn die Blätter am Feigenbaum anfangen zu grünen, wenn dieser Staat wieder entsteht, dann wisse, die Zeit der Ernte, dass die Feigen da dann geerntet werden, ist sehr nahe. Und, und dann, wenn wir es alles richtig diese Generation soll nicht vergehen, bis das Kommen des Herrn geschehen ist. Das ist eine großartige Sache. Andererseits ist es eine sehr ernste Sache, weil es gilt wirklich, mit allem ausgestattet zu sein, voll zu sein mit der Fülle Gottes, um in, in, damit der Herr, wenn er kommt, uns findet, dass wir in seiner Ernte und mit dem beschäftigt sind, was er uns aufgetragen hat, dass wir beschäftigt sein sollen. Also wir sind nicht nur dazu da, jetzt hier das Leben als Christen zu genießen. Ich bin ja, meine, meine Ewigkeit ist abgesichert, die Rente ist vielleicht nicht so sicher, aber die Ewigkeit, die ist abgesichert und so weiter und so fort. Und, und jetzt haben wir all diese Gadgets, all diese äh, you know, Spielmöglichkeiten, Konsolen und, und, und SMS und machen und tun und sappen äh, und machen. Ist ja alles wunderbar, aber das, da geht so viel Zeit ja immer drauf. Lass uns voll sein mit Heiligen Geist, voll mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist mein Beten, das ist mein Reden, das ist mein, mein Anliegen für diesen Gottesdienst Heute Morgen, diese, diese Predigt oder das, was wir heute Morgen tun wollen, um Gott zu bitten, uns zu erfüllen mit seinem Geist, das wird nur dann äh, geschehen. Wir werden nur voll werden mit dem Heiligen Geist, wenn du wirklich das möchtest. Der Herr wird sich nicht hier aufzwingen. Manchmal haben Leute Mühe, den Heiligen Geist zu erfahren, weil sie, weil sie irgendwie eben aufgefordert werden, jetzt komm, jetzt beten wir und, und so weiter und so fort. Aber du musst es wirklich für dich wollen. Du musst wirklich... Heiliger Geist, es muss dein Gebet sein, es muss dein Flehen, es muss dein Ringen sein praktisch. Herr, fülle mich mit deiner Kraft, fülle mich mit deiner Fülle, damit ich mit allem ausgestattet bin, was du für mich hast, um all das zu sein, was du von mir brauchst. Hast du Hunger nach Gott? Hat dir Hunger nach Gott, Freunde? Und ich will jetzt euch gar nicht so hier bloßstellen oder sowas. Ihr müsst nicht antworten, okay? Ist okay, im Herzen. Es geht mich in dem Sinne nichts an. Es ist eine private, tatsächlich eine private Sache. Ich will auch gar niemand zu nahe treten. Aber diese, das heute Morgen hat nur eine Bedeutung, wenn du Hunger hast nach mehr von Gott. Und ich weiß, manchmal, wenn ich das höre, na ja gut, ich tue ja alles, was man so tun kann. Also jetzt noch mal riesigen Hunger haben. Nein, eigentlich bin ich gesättigt und lebe in dem, was eben ich schon habe in Christus. Aber hast du all das, was dir zusteht? In Bezug auf die Fülle des Heiligen Geistes. Und wenn du eben diese Fülle, diese Taufe im Geist, mit, dem, mit der Freiheit wirklich in neuen Sprachen, im Geiste zu beten, in Zungen zu beten, nicht empfangen hast oder nicht, noch nicht diese Freiheit hast oder es noch nicht so rollt, dann ist da noch mehr. Und dann kannst du danach dich aufstrecken heute Morgen. Okay? Alles klar. Also es geht um die Absichten des Herrn und die Endzeit, in der wir leben, die, die die letzten Dinge, die geschehen müssen und die Gott tun will in unserem Leben, damit das Evangelium an die Enden der Erde kommt, zu unserem Nachbarn kommt und bis eben an das Ende der Welt. Preis dem Herrn. So, lasst uns jetzt hier mal in Apostelgeschichte Kapitel 1 und 2 nochmals hineinschauen. Eben Jesus kam in der Kraft des Geistes und sagte dann, ich bin gesalbt mit Heiligen Geist. Dann hat er seinen Dienst getan für drei Jahre. Dann am Ende ruft er seine Jünger, gibt ihnen den großen Missionsbefehl. Und äh, dabei sagt er dann zum Beispiel im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, jetzt äh, wartet in Jerusalem, bis sie angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und im Johannes, Kapitel 20, lasst uns, bevor wir Lukas äh, Apostelgeschichte 1 anschauen, lasst uns schnell äh, ein paar Seiten vorausdrehen äh, nach Johannes, Kapitel 20, weil das ganz wichtig ist, dass wir das verstehen. Weil auch die Jünger haben dieses zweifache Erleben des Heiligen Geistes gehabt. Und zwar am Tag der Auferstehung, wo Jesus von den Toten auferstand. Da kommt er ja zu ihnen in Johannes Kapitel 20 und sagt dann, tritt in diesen Raum, wo sie sind, hinter verschlossenen Türen. Und, und dann heißt es hier, und als er dies gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und die Seite, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und dann Vers 22, und als er dies gesagt hatte, haucht er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Das ist der Tag der Auferstehung, Abend des Auferstehungstages. Jesus kommt zu den Jüngern, die sich verstecken aus Furcht vor den Juden. Er kommt durch diese verschlossenen Türen, tritt auf, zeigt sich ihnen, zeigt ihnen seine Wundmale und so weiter. Sie freuen sich extrem. Und dann eben gibt er ihnen in der Sprache des Johannes den Auftrag, in alle Welt zu gehen. So wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann haucht er sie an und spricht, nehmet oder empfanget Heiligen Geist. Das ist der Tag der Auferstehung Jesu von den Toten. Erst jetzt, jetzt, wo Jesus schon kurz in den Himmel aufgefahren war, nachdem er auferweckt wurde von den Toten, ist er schließlich in den Himmel aufgefahren, hat sein Blut vor dem Vater im, im, im Himmel ausgegossen, präsentiert das Blut, das uns gerecht spricht, das uns versöhnt hat mit Gott und dann kommt er wieder herab vom Himmel unterscheint jetzt den Jüngern und in die, jetzt ist die, die Versöhnung mit Gott für alle Menschen ist vollendet, ist vollzogen, weil Jesus alles getan hat und vollendet hatte, was nötig war, um uns mit Gott zu versöhnen. Jetzt war es möglich für diese Jünger Jesu, die bisher nicht, von neuem geboren waren, nicht wirklich den Geist Gottes in sich drin hatten, ihr Geist nicht neu geschaffen war. Jetzt war es möglich, dass diese Jünger als erste Menschen neu geschaffen wurden, Kinder Gottes wurden. Und das drückt sich hier aus, indem Jesus sie anhaucht und sagt, ne, empfanget Heiligen Geist. Das ist der Tag der Auferstehung. Jetzt, wenn wir nach Apostelgeschichte Kapitel 1 gehen, wo wieder die Rede ist in Bezug auf äh, den Lukas oder der Lukas redet hier, äh, der das Lukas Evangelium geschrieben hat und der eben auch, äh, soweit man das richtig deutet, äh, auch die Apostelgeschichte geschrieben hat. Und da bezieht er sich in den ersten Sätzen darauf, dass er eben von Jesus berichtet hat, was er alles getan hat und gewirkt hat und so weiter. Und dann heißt es dann im Vers 3, Apostelgeschichte 1, diesen hat er sich, hat Jesus sich, auch nach seinen Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Also er redet davon, wie Jesus eben sich auf äh, auferstanden ist und, und sich erwiesen hat unter den Jüngern, aus der auferstandene gewisse Dinge ihnen beigebracht hat, gezeigt hat. 40 Tage lang und dann ist er schließlich aufgefahren in den Himmel. Das kommt jetzt hier, wie er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und jetzt hört weiter. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, Vers 5, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Im Lukas-Evangelium wird das wiedergegeben, dass Jesus das gesagt hat, dass sie eben hingehen sollen in alle Welt und dass sie das aber nicht tun sollen, bis sie mit angetan werden, mit Kraft aus der Höhe, mit dem Heiligen Geist. Dazu sollten sie noch in Jerusalem warten. Und das wiederholt er jetzt hier. Im Johannes-Evangelium, am Tag der Auferstehung, haucht Jesus diese selben Jünger an. Wenn man das zusammennimmt, hat Jesus ihnen den Missionsbefehl gegeben und ihnen gesagt, wartet in Jerusalem, bis sie angetan werdet mit dem Heiligen Geist, der von, euch, von oben herab auf euch kommen wird. Und dann, also das sagte, haucht er sie an, aber jetzt nehmt hin den Heiligen Geist. Also hier empfangen sie den Heiligen Geist zur neuen Geburt und 40 Tage später ist dieser Moment, der hier jetzt beschrieben wird, denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Und im Vers 8 geht es dann weiter. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also, ihr werdet getauft werden mit dem Heiligen Geist und in dieser Taufe werdet ihr mit Kraft ausgestattet, übernatürliche Kraft, Dynamis, und dann werdet ihr meine Zeugen sein, als Folge dieser Kraftausstattung, die auf euch kommen wird, auf euch kommen wird, und euch befähigt, in meinem Namen zu predigen, in meinem Namen das zu tun, was ich möchte, dass meine Jünger tun. Also, das alles gesagt hatte, ich muss euch diese Information geben, damit wir verstehen, wo wir sind und damit wir dann miteinander beten können. Und als er dies gesagt hatte, Vers 9, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Also da ist Jesus von der Erde entrückt worden, Himmelfahrt Jesu, und ist aufgestiegen in den Himmel, hat sich zu Rechten des Vaters im Himmel hingesetzt. Das ist 40 Tage nach der Auferstehung Jesu. Vor 40 Tagen hauchte er sie an, Nehmet ihn, Heiligen Geist. Jetzt sagt er, 40 Tage danach, wartet in Jerusalem. Ihr werdet dann angetan werdet, mit Kraft aus der Höhe, mit Kraft, um meine Zeugen zu sein in aller Welt. Dann geht er hoch in den Himmel. Und dann kommen Engel, erscheinen ihnen und sagen dann, als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen. Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. So wie Jesus aufgefahren ist, physisch, vor ihren Augen, sie haben es gesehen, so wird er wiederkommen. Dann kommt er aber noch nicht auf die Erde, sondern praktisch nur in die Wolken. Und dann heißt es an anderer Stelle, wird eine Trompete erschallen und wir werden diese Trompete hören. Und werden entrückt werden. In dem Moment werden wir verwandelt, in einem Augenblick. Unser Körper, wird unser sterblicher Leib wird verwandelt in einen übernatürlichen Auferstehungsleib. Eine, dieselbe Art von Leib, die Jesus hatte nach der Auferstehung, mit der er eben durch die Wände gehen konnte und so weiter. Aber auch essen konnte. Ein übernatürlicher Leib. Wir werden einen Leib haben. Du wirst nicht nur irgendwie so ein körperloser Geist sein, der da irgendwo rumkreucht und fleucht. Sondern wir werden tatsächlich eine Gestalt haben. Und eben, Jesus kommt wieder, dann werden wir verwandelt, wenn wir hier noch auf der Erde sind. Und, und, und die, die, die Toten, die im Christus gestorben sind, werden auferweckt werden und dann mit dem Herrn entrückt werden in, die, in den Himmel. Und, und dort werden wir dann das, das große Hochzeitsmahl feiern und halten, während dem Gott hier auf der Erde seine Herrlichkeit und Macht offenbart. Und noch viele Menschen werden in dieser Zeit, wo wir schon im Himmel sind, durch wahrscheinlich die Juden, wenn wir es richtig verstehen, die Juden, die dann ihren Messias erkennen, in Jesus tatsächlich, wo ihnen richtig die Augen aufgetan werden. Und die Juden werden diejenigen sein, hauptsächlich die dann evangelisieren in diesen, in diesen Tagen. Und da wird da wird es Dinge geben, auch am Himmel und so weiter, Engelerscheinung und machen und tun. Da wird Gott in einer Weise wirken, wie wir das jetzt nicht erleben, wo, wo wir keine Stimmen vom Himmel groß hören oder erwarten können, dass jetzt da irgendwie aus dem Himmel-Evangelium verkündigt wird. Aber dort werden dann Engel buchstäblich auch von Gott her reden, vom Himmel her, für alle Welt zu hören. Also Warum sage ich das? Warum hole ich so weit aus, um letztlich dahin zu kommen, dass wir voll werden mit dem Heiligen Geist? Meine Freunde, es ist eine reale Sache. Das Ganze ist nicht nur ein bisschen Christ sein, ein bisschen Glauben und ein bisschen nicht so viel Sündigen oder sonst was. Und zwischendurch auch mal, äh, mal beten und mal vielleicht ein bisschen in Zungen reden. Nein. Hallo. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, wir sind das Salz der Erde, wir sind, wir sind, wir sind wie, 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 wie Petrus, wir sind wie Paulus, wir sind wie Jesus in gewissem Sinne. Selbst wenn du anders heißt und selbst wenn du nicht vollkommen bist, selbst wenn wir uns nie mit denen vergleichen würden, aber Gott vergleicht uns mit denen. Wir sind die Hoffnung Gottes auf dieser Erde und es gilt, das wahrlich zu begreifen und das wahrlich anzunehmen, meine Freunde. Und es eben sind nicht nur irgendwelche Evangelisten, die so große Dinge tun oder was auch immer, sondern jeder Einzelne ist gemeint. Ich habe ja auch angefangen bei ganz anderen, normalen, kleinen Begebenheiten mit meinen Freunden. Aber ich habe es wirklich getan. Ich habe für meine Freunde gebetet. Ich habe für meine Nachbarn gebetet, Freunde. Weil ich wusste, ich habe gesehen, ich war verloren und war auf dem Weg in eine ewige Trennung von Gott. Und das hat mir das, das Fürchten beigebracht. Und dann bin ich wach geworden. Und dann hat Gott mich gerettet in seiner Gnade und mich am Leben erhalten. Und dann war ich, obwohl ich noch sehr jung war, 21 ich wurde richtig in, in der Phase wurde ich richtig reich. Da wurde ich ein erwachsener Mensch. Weil ich den Ernst, ich habe wirklich, gedacht, jetzt habe ich den Ernstes Leben verstanden. Wo habe ich nur rumgeguft. Ja, und das machen manche. Manche aus meiner Zeit von damals, wenn, sie, wenn die überhaupt noch leben, die sind immer noch am rumgufen. Sie sind immer noch halbe Goofies. Die haben immer noch den Ernst des Lebens, weil wir werden eines Tages alle mal sterben. Und was dann? Dann stehen wir vor Gott und wir wissen es, dass es wahr ist. Und wir müssen uns auch nicht fürchten oder sowas, aber wir müssen unsere Freunde mit Jesus bekannt machen. Und nicht ihnen jetzt das Fürchten beibringen und mit der Hölle drohen oder sonst was, sondern nein, von der Güte und der wunderbaren Herrlichkeit und Realität Gottes reden und für sie beten und glauben, dass Gott uns benutzt, wenn wir voll des Geistes sind, wirklich in der Kraft des Geistes ihnen zu helfen und zu beten, dass wenn du betest für Kranke, dass sie gesund werden. Hallo, hallo. Das muten wir uns aber nicht zu, wenn wir das nicht richtig glauben, wenn wir das nicht richtig, wenn wir das immer so als etwas Besonderes betrachten für irgendjemand anderen. Nun gut, also. Jesus ist aufgefahren. Was ist das Nächste? Zehn Tage später kommt Pfingsten. Und ich bin mir im Klaren, dass viele von euch das verstehen. Aber es ist gut, diese Fundamente, diese Klarheiten hier deutlich zu machen. Als der Tag des Pfingstfestes Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1. Erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle, das waren 120 Leute ungefähr, die in dem Obergemach im Bereich des Tempels zusammen waren und Gott gesucht haben, gebetet haben und so weiter und eben gewartet haben in Jerusalem, dass sie angetan werden mit dieser Kraft aus der Höhe. Die wussten auch nicht, was das genau sein würde. Das war ja noch nicht bisher geschehen. Aber da waren sie und jetzt ist der Pf der Tag des Pfingstfestes erfüllt, das ist ein jüdischer Festtag, der, der, der Erstlingsfrucht, der, ein Erntefest praktisch. Und an diesem Tag, wo auch viele Leute aus der ganzen jüdischen Welt in Jerusalem waren, zu diesem Festtag, da waren tausende Leute dort, da geschah dieser Sturm, pff, ein mächtiges Pass, wie von einem starken Wind, ein, eine, eine Windhose, ein Hurrikan, Hurricane, der da hier blies. Aber keine Bäume sind entwurzelt worden, keine Blätter sind gefallen, sondern nur das Geräusch war zu hören. Und plötzlich kommt der Haar, ja, ja, es ist dramatisch, Gott mag Drama, Gott mag Drama, er ist ein dramatischer Bursche. Deswegen hat Hollywood immer wieder Filme aus der Bibel gemacht, weil die so dramatisch sind. Ja, weil das Leben dramatisch ist, weil wir, weil wir die, die Kraft, die dramatische Kraft Gottes brauchen, damit wir nicht so, ja, ja, ich bin ja nichts Bedeutendes, ich kann ja nichts. Und was soll ich denn schon für Gott in dieser Welt anrichten? Gar nichts, so wirst du gar nichts anrichten, da hast du recht. Aber wenn der Heilige Geist dramatisch auf dich kommt und du voll bist und du plötzlich und die fingen einfach an, das war ja das erste Mal. Es hat noch nie jemand gegeben, der in Zungen gebetet hatte, in Sprachen gebetet. Das war das erste Pfingstwunder. Und dann kam der Heilige Geist auf sie und sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Hurra, warra, warra, schiede dabei. Das Pfingstwunder dort beim ersten Mal war so, dass ja dann all diese Juden, die da versammelt waren in diesem Tempelbereich, die hörten, die kamen zusammen, weil dieser Wind war da bei denen vor allem manifest. Und dann kamen sie zusammen und dann hörten sie die zu Reden in all diesen Sprachen. Und die hörten sie in ihren eigenen Sprachen. Meder und was, aus, aus der ganzen Welt kann man sagen, waren die da in unterschiedlichsten Sprachen. Und die Jünger, die jetzt hier erfüllt und getauft wurden mit dem Heiligen Geist, die haben in, in den Sprachen dieser Leute geredet. Oder zumindest haben diese Leute sie verstanden in ihren Sprachen. Und dann heißt es, sie verkündeten die großen Taten Gottes. Sie haben im Prinzip durch die Wirkung des Heiligen Geistes einfach Dinge gesagt, die sie gar nicht wussten, die nicht aus ihrem Verstand kamen, in Sprachen, die sie nie gelernt haben. Das war das Pfingstwunder. Sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das waren dieselben Leute, die dort versammelt waren, als Jesus am Auferstehungstag sie anhauchte und sagte, Nehmet hin, Heiligen Geist. Damals, in Johannes 20, kam der Heilige Geist in sie. Sie wurden von neuem geboren. Sie wurden Söhne und Töchter Gottes. Hier, 50 Tage später, nach der Auferstehung, Pfingsten, das ist 50 Tage danach, Pentekoste, 50. 50 Tage später kommt jetzt der Heilige Geist. Wir haben gewartet bis dahin. Jetzt kommt er, jetzt ist er da. Und was ist das Erste, was geschieht? Petrus fängt an zu predigen in einer Weise, wie er das noch nie getan hat. Mit Mut, mit Kühnheit. Dinge gesagt, die er sonst nie gewagt hätte zu sagen. Hat ihn richtig gesagt: Ihr habt Jesus ans Kreuz genagelt. Ihr wart das. Und ihn überliefert in die Hände von Sündern. Wum, wum, wum. War keine diplomatische Predigt. Aber 5000 Leute sind auf die... Da drang es ihnen durchs Herz, als sie das hörten, heißt es da. Und dann fielen sie praktisch auf die Knie, könnte man sagen. Und haben gesagt, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Freunde wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind. Das mag sich nicht immer so anfühlen. Das mag sich knochendrocken anfühlen. Wenn ich da manchmal evangelisiere oder auch heute Morgen, ich gehe halt jetzt durch die Dinge durch, die ich vorbereitet habe, die ich weiß, dass ich sagen soll. Aber oftmals ist es, merkst du, da ist ein Kampf im Gange. Merkst du, dass es trocken. Merkst du, oh, das, das kommt ja einem Vor, wie wenn es da wieder runterfällt. Aber wenn du da trotzdem durchgehst, plötzlich fängt an, das Drama zu geschehen. Und Menschen kommen zu Jesus. Und das Wort Gottes wird in ihren Herzen lebendig. Und sie werden befreit. Oder Dämonen fangen an, sich zu manifestieren, wie wir das ja so oft erlebt haben. Oder, oder eben Gottes Kraft wird wirksam. Und, und sie werden überführt in ihren Herzen und kommen zu Jesus und werden dann gerettet, geheilt, befreit. Was auch immer. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen diese Salbung, diese mit der Kraft aus der Höhe, unbedingt. Und das ist nicht ein Spielzeug, das ist nicht ein Zeitvertreib, ein Hobby von Pfingstlern und Charismatikern, die halt unbedingt immer dieses Zungenreden da wollen, dass man das tut oder so. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist eine heilige Sache. Als ich das erfuhr, zwei Jahre, nachdem ich Gläubig geworden war an Jesus und mich bemühte, äh, ihm, ihm zu gefallen, und aber nicht davon wusste, über den Heiligen Geist und das Zungenreden und so weiter. Und dann habe ich es irgendwo gehört und miterlebt ein Stück und dann fing ich das an. Und als ich da wirklich durchbrach, als es richtig anfing zu fließen, da hat sich mein christliches Leben in einer wesentlichen Weise intensiviert und wurde eben erfüllt mit der Gegenwart Gottes, wie ich das vorher nicht erlebt hatte. Ein ganz entscheidender Bestandteil. Lasst mich euch noch ein, zwei andere Stellen lesen, um deutlich zu machen, worum es geht. Und dann beten wir. Und you know, ganz, es ist ganz einfach, den Heiligen Geist zu empfangen. Man kann Gott einfach darum bitten. Aber zum Beispiel in Apostelgeschichte 8, da war der, ich bin gleich fertig, keine Sorge, da war der Paulus, nein, nicht der Paulus, der Philippus am Predigen, gesandt von Gott, dorthin und hat angefangen, einfach Evangelium von Jesus zu verkündigen. Die Leute, fast die ganze Stadt, hat sich dem zugeneigt, was der Philippus da predigte. Und dann wurden sie getauft, also sie wurden gläubig an Jesus und wurden dann schließlich getauft. Und dann heißt es, als aber die Apostel in Jerusalem, Vers 14 heißt es, steht das, hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Diese Leute haben an Jesus geglaubt, haben sich taufen lassen, also wurden gerettet, wurden vom Geist geboren, waren neu geboren. Wenn sie gestorben wären, bevor äh, die beiden gekommen wären, hier der Petrus und der Johannes, dann wären sie im Himmel gewesen. Aber jetzt kommen Petrus und Johannes. Diese kamen hier ab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Und jetzt hört ihr das an, Vers 16. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihn die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Und dann heißt es, als Simon sah, dass durch das Handauflegen der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, wollte er diese Gabe auch haben. Da wird nicht geredet davon, dass sie anfingen, in neuen Zungen zu reden, in einer weiteren Stelle. Aber er sah, er sah, da war eine Wirkung da und die Wirkung war höchstwahrscheinlich, weil er an den anderen Stellen kommt es so vor, dass sie anfingen, in neuen Sprachen zu reden. Er sah wohl, dass diese befähigt wurden, durch den Heiligen Geist, der jetzt auf sie fiel, in neuen Sprachen zu beten. Apostelgeschichte 10, 44. Da ist der Petrus bei Cornelius, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Warum? Vers 46. Denn sie hörten sie in Sprachen reden, und Gott erheben. Das Zeichen der Ausgießung oder Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die sind dort gläubig geworden, währenddem sie dem Petrus zuhörten. Der von, you know, man muss sich zu bekehren, man muss Jesus annehmen. Predigte, einfach Evangelium verkündigte. Dann haben sie in ihrem Herzen, haben sie sich zu Jesus gewendet und an ihn geglaubt. Muss so gewesen sein, steht da nicht, aber muss so gewesen sein. Und dann, als er weiterredete und, und predigte, fiel der Heilige Geist auf sie alle. Und sie fingen dann auch an, in Sprachen zu reden, um Gott zu erheben. Und in Apostelgeschichte 19 ist nochmal so eine Gruppe von Menschen, zwölf Männer, die, die getauft waren in, der, in, der, in einer Art der Taufe des Johannes zur Buße. Dann hat ihn Paulus vom Heiligen Geist erzählt, oh, wir haben noch nicht gehört vom Heiligen Geist. Dann redet er über das Evangelium von Jesus und so weiter. Sie nehmen Jesus an, er tauft sie, sie werden getauft. Und dann, als er betet für sie, empfangen sie den Heiligen Geist. Und dann heißt es, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in den Zungen und sagten. Also, das Zeichen der Erfüllung der Taufe mit dem Heiligen Geist, ist, dass du befähigt wirst, in neuen Sprachen zu beten. Warum ist das so wichtig? Das ist erstmal eben ein Zeichen. Aber dann weiter, im 1. Korinther 14 gibt es dann ein ganzes Kapitel, das das erklärt, was das Beten in Sprachen bewirkt. Wer in Sprachen betet, baut sich selber auf. Er redet Geheimnisse zu Gott im Geist. Kein Mensch versteht ihn. Er betet aus seinem Geist. Der Verstand bleibt fruchtleer, es kommt nicht aus dem Verstand, es kommt aus dem wiedergeborenen Geist mit der Hilfe des Heiligen Geistes. 1. Korinther 14, Vers 14 sagt, wenn ich im Geiste bete, betet mein Geist, mein Verstand bleibt fruchtleer, also mein Geist, das bin ich. Du betest in Sprachen, du betest im Geist. Der Heilige Geist gibt dir die Worte, hilft dir das zu tun. Und wie gesagt, das ist ein Zeichen, dass wir erfüllt sind, dass der Heilige Geist da ist in Fülle und dass du befähigt bist, das zu tun. Aber dann, wenn du eben bittest um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Gott dir diesen, diese Gabe gibt, dann musst du praktisch eine Glaubensreaktion haben, so wie du bekennst, ich glaube, dass Jesus mein Herr und Retter ist und dann bist du gerettet. Ich fange jetzt an in neuen Sprachen zu reden, zu sprechen, wie ich nicht aus meinem Verstand sie bekomme, sondern aus meinem Geist, inspiriert durch den Heiligen Geist.